0: Segunda de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después Amasías organizó el ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300.000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y del escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo, su majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios, «¿Pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel?». El hombre de Dios contestó, «El Señor puede darle a usted mucho más que eso». Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al Valle de la Sal» donde mataron a diez mil soldados edomitas de Seir, capturaron a otros diez mil, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá entre Samaria y Betorón, mataron a tres mil personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los Edomitas, trajo consigo los ídolos que le habían quitado a la gente de Seir, los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara, ¿Por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿Desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia. Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jeú, el siguiente desafío. «Ven y enfréntate conmigo en batalla». Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. «En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro. «Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo». Pero en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. «Tú dices, «He derrotado a Edom», y estás muy orgulloso de eso» pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, a Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edón. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en, en Judá, el ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Betsemes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después los llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de dios que había estado en la ciudad de obed edón también se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes luego regresó a samaria amasías rey de judá vivió 15 años después de la muerte del rey joás de israel los demás acontecimientos del reinado de amasías desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de judá y de israel Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y allí lo mataron. Levantaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Salmos capítulo 82 Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son tan hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales, y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Juan capítulo 17 Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, «Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti». Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo siempre fueron tuyos tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste mi oración no es por el mundo sino por los que me has dado porque te pertenecen todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera excepto el que va camino a la destrucción como predijeron las escrituras ahora voy a ti mientras estuve con ellos en este mundo les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo así como yo tampoco pertenezco al mundo no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno al igual que yo ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, Quiero que a los que me diste estén conmigo donde yo estoy, entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo, entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos».